0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nerf de la guerre, le financement immobilier en Belgique. Cet effet de levier ultime qui nous permet de nous enrichir massivement grâce aux banques. Comment faire financer son bien à l'heure actuelle Quelles sont les conditions Est-ce encore possible d'obtenir ce fameux crédit à 125% sans mettre un euro de sa poche Et si oui, comment ce sont autant de questions que nous aborderons dans ce nouvel épisode. Pour vous dévoiler tout ça, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un invité particulier, une nouvelle fois qui n'est autre que Costa Bellos, courtier d'assurance et de crédit au sein de la compagnie Vipa. J'espère que vous êtes fin prêt pour ce nouvel épisode, car Costa et moi, on va envoyer du lourd. Alors Costa, on commence quand même à te connaître, mais est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, te représenter s'il te plaît
1: donc, Costa Bellos du bureau VIPPA. Donc, comme Elodie l'a dit, moi, je suis courtier d'assurance et courtier de crédit. Ce que je voulais à nouveau euh, peut-être souligner, c'est que je suis moi-même, je veux dire, euh, fait partie du club Immorial Stephen Belgium et du BIC. Et donc, je ne suis pas un simple courtier d'assurance ou de crédit externe qui vient pour faire euh, un podcast ou une présentation, mais je suis moi-même membre du, du club. Voilà. Tout à
0: fait. Et tu es aussi un investisseur et donc, tu as vraiment une palette. Euh à 360 degrés pour pouvoir bah, du coup bien conseiller les gens de par bah, ton expérience dans le métier et de par tes connaissances et ton expérience dans l'immobilier. Alors Costa, on va commencer fort, alors de manière schématique, quels sont les différents types de crédits Quelles conditions pour les obtenir Est-ce que tu sais nous donner un petit peu quelques exemples concrets Parce que comme je le dis souvent, on parle majoritairement juste ben, du taux fixe ou du taux variable et à peu de choses près, quand on va dans une banque classique, c'est tout. On oublie de parler de bullet, de light home, ce genre de choses, de crédit à la... Est-ce que tu sais nous parler un petit peu justement de, de tout ça
1: oui. Donc, ben, comme vient de le dire Elodie à juste titre, il y a ce qu'on appelle le, le crédit à taux fixe. Ben, bon, ça, c'est le crédit classique qu'on fait avec un taux fixe pendant toute la durée du crédit, que ça soit 15 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle le crédit à taux variable. Ben, là, on peut faire des crédits à taux variable où le taux ben, peut augmenter ou diminuer tous les 3 ans ou tous les 5 ans ou tous les 10 ans en fonction de la formule de crédit en fait qu'on choisit. Maintenant, sachez toujours, parce que c'est vrai qu'un taux variable, ça fait peur aux gens qui disent, ah oui, mais aujourd'hui le taux est bas, mais si demain le taux flambe, rassurez-vous, en fait, il y a une loi ici en Belgique qui dit que même si le taux augmente, il ne peut que doubler. Donc, si vous faites un crédit à la base où le taux est à 1,50 et que le crédit passe, par exemple, à 10, pas de panique, votre crédit pourra passer maximum à 3%. Donc, ça, c'était l'article parenthèse pour un peu euh, vous rassurer et pour que vous n'ayez pas peur, on va dire, du crédit variable. Bien évidemment, aujourd'hui, comme les taux sont bas, à l'heure où on tourne ce podcast, on est en mars 2022, ben, les taux sont très, très bas. Donc, effectivement, vaut mieux dans la majorité des cas. Je dis bien dans la majorité parce que ce n'est pas une science exacte et okay. c'est toujours du cas par cas, faire des taux fixes parce que les taux sont, sont très, très bas. Après, il y a aussi y a ce qu'on appelle les crédits accordéons. Oui. Donc, en fait, le crédit accordéon, c'est quoi C'est qu'en fait, au lieu que votre mensualité augmente ou que votre mensualité diminue en, fait, en fonction du taux, votre mensualité reste toujours la même sur toute la durée du crédit. Mais je donne un exemple. Si vous avez fait sur 20 ans, eh bien, votre crédit va varier entre 20 et 25 ans en fonction du taux. Donc, au lieu que c'est votre mensualité qui monte et qui descend, à chaque fois qu'il y a la révision du taux, en fait, c'est la durée qui s'allonge ou qui se raccourcit. C'est ce qu'on appelle justement, c'est le principe de l'accordéon. Il y a le crédit bullet. Donc là, clairement, le crédit bullet, euh, je veux dire, c'est un crédit où vous faites un crédit, vous remboursez les intérêts pendant toute la durée du crédit et à terme, euh, vous remboursez le capital. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais c'est quoi la différence entre le crédit bullet et le crédit à terme fixe ?» Parce qu'il y a une petite notion aussi. En fait, le bullet, on va dire entre parenthèses, pour un peu schématiser, eh bien, le banquier vous dit « Voilà, vous savez qu'au bout du compte, vous devez rembourser 200 000. » Vous signez, on va dire, un document qui dit que vous êtes conscient, que vous avez pris connaissance, que vous savez qu'au terme du crédit, vous devez rembourser le capital. Avant, on ne signait pas ce genre de document, mais aujourd'hui, on le signe parce qu'il y a des gens à l'époque qui faisaient ce genre de crédit et ils n'avaient pas très bien compris qu'ils faisaient ce genre de crédit. Et à la fin du, du crédit, ben, ils se trouvaient, on va dire, un peu la tête contre le mur parce qu'ils n'avaient pas compris que c'est ça qu'ils avaient fait. Et donc maintenant, il y a quand même certains documents qui sont signés par les gens qui font le crédit, qui euh, indiquent qu'ils sont bien conscients de ce qu'ils font, etc. Pour rembourser à terme la partie, en fait, du capital ou du montant, si on peut le dire comme ça, qui doivent, je veux dire, rembourser à la banque. Et il y a, en fait, ce qu'on appelle le crédit par reconstitution. Donc, oui. le crédit, en fait, par reconstitution, c'est quoi? Je vous schématise encore une fois parce que sinon, on peut en parler pendant des heures. Donc, en gros, ben, vous payez les intérêts comme le crédit bullet pendant toute la durée du contrat. Et en fait, à part, vous faites une assurance vie où là, en fait, tous les mois, vous mettez de l'argent dans un contrat d'assurance-vie. Et en fait, ce qui va se retrouver dans la si je peux le dire comme ça, dans 20 ans, à main cet argent-là, va servir à, comme son nom l'indique, reconstituer la partie de capital que vous devez rembourser à terme. En règle générale, ce genre de crédit est plutôt, je veux dire, pour un public de dirigeants, par exemple, d'entreprises ou pour les gens qui ont une société. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est la société qui paye, on va dire, les mensualités du contrat d'assurance-vie qui est déductible aussi par la société. Fait. Et à terme, en fait, on constitue ce capital qui sera pour payer le reste à la banque.
0: Tout mmh. à fait. Effectivement, et justement, alors moi je connais la réponse, mais... Peut-être pas les auditeurs. Quelles sont les conditions pour obtenir ces crédits? Est-ce que n'importe qui peut passer le pas d'un courtier ou d'une banque et dire, ah, moi je veux un crédit accordéon, ou non, je fais un crédit par reconstitution ou X, Y, Z. Est-ce que. Parce que parfois on a un peu ce ce fantasme slash cette désillusions. on va chez un banquier lambda, une enseigne classique, on explique tout ça et l'interlocuteur, enfin, se dit ah « Non, mais ça, ça n'existe pas, nous, on ne fait pas. » Et du coup, parfois, les gens ne comprennent pas, en fait. Comment ouais. est-ce qu'on peut les obtenir
1: ben, En fait, le, le taux fixe, le taux variable ou l'accordéon, on va dire Ben ça, en gros, c'est des crédits classiques. Et donc, ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, pour tout type de client ou tout public. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, le crédit bullette, en règle générale, c'est pour l'investisseur confirmé qui a déjà une certaine expérience et qui sait dans quoi il s'engage. Il faut savoir aussi que le crédit bullet, souvent, euh, la banque va jamais au-delà de 15 ans. Et souvent, le crédit bullet aussi, c'est maximum 60 de la quantité. Donc, par exemple, avec un taux fixe ou un crédit classique, on va dire, ou avec un taux variable. Vous pourrez, en tant que personne physique, privée, faire un crédit à 80, 90 ou 100 en fonction, je veux dire, si vous êtes primo-acquérant ou pas, ou si vous êtes déjà propriétaire ou pas. Mais sachez qu'avec un crédit bullet, en, je dis bien en règle générale, parce qu'il y a toujours la règle, il y a toujours l'exception, et après il y a aussi la relation de confiance avec la banque, la connaissance, je veux dire, les garanties qu'on a, etc., auprès de la banque, mais en règle générale, les crédits, en fait, bullet, c'est 60% de la quantité. Donc, en général, ce genre de crédit, c'est plutôt pour une cible de personnes, en fait, qui ont déjà un peu d'argent, qui sont déjà investisseurs, qui ont déjà une certaine expérience dans l'investissement immobilier. Et là, la banque va dire, écoute, voilà, il a déjà une certaine expérience, il a déjà des biens immobiliers en personne physique, on le connaît depuis des années, il maîtrise l'immobilier, on va lui faire un crédit bullet. Maintenant, ça se peut que quelqu'un qui commence dans l'immobilier, qui veut faire son premier crédit ou son deuxième crédit, qu'on ne va pas lui accepter de faire un crédit bullet parce qu'on estime qu'il n'a pas d'expérience. Maintenant, mm -hmm. il y a une chose aussi que je veux souligner qui est pour moi fondamentale et importante. À l'époque, il y a des gens qui faisaient des crédits bullet pour leur propre habitation. Ouais. Alors, quand on fait du bullet dans un objectif ou dans un but d'investissement. Donc par exemple, vous avez votre propre maison, vous habitez dedans, elle est payée ou vous avez un crédit classique et que vous dites voilà, à côté de ça, euh, je veux faire des investissements dans, dans l'immobilier et que vous faites un, deux, trois, voire cinq, même plusieurs crédits bullet, ça pourrait être compréhensible parce que je veux dire, vous le faites dans un but pour investir. Maintenant, quand vous achetez votre propre maison à vous pour vous habiter dedans, pour garantir entre parenthèses vos vieux jours et pour dire voilà au moins j'ai eu mon toit euh, quand elle est finie de payer, faire du crédit bullet, personnellement je ne vous le conseille pas de le faire parce que je dis toujours que 20 ans euh, c'est long, en 20 ans il peut mmh. se passer beaucoup de choses et sachez quand vous faites un crédit bullet, ben, vous ne remboursez pas de capital. Ça. Maintenant je voulais aussi souligner pour quelqu'un qui veut enchaîner les crédits Peut-être qu'Elodie va me contredire ou va peut-être être, être d'accord avec ce que je dis. Souvent, quand vous commencez, il vaut mieux faire des crédits, on va dire, à taux fixe ou variable. On va dire plutôt du type classique, on va dire, parce que vous remboursez du capital. Et quand vous avez, par exemple, investi une bonne partie déjà de capital sur vos biens et que vous dites, voilà, maintenant, je fais du bullet, ben, la banque va déjà avoir un peu plus confiance parce que vous avez déjà remboursé une partie du capital, de, des biens que vous avez. Maintenant, si vous commencez directement avec du bullet, entre parenthèses, ce n'est pas interdit ou ce n'est pas qu'on vous dit que vous ne devez pas le faire ou que vous ne pouvez pas le faire. Mais sachez que vous ne remboursez pas de capital. Donc, c'est vrai que si vous voulez vraiment enchaîner l'investissement immobilier, ben, vous le savez ou vous l'aurez compris que pour la banque, en fait, ce qui est primordial, c'est toujours la garantie que vous donnez et toujours, je veux dire, le risque que la banque elle, prend. Mais à partir du moment où vous avez plusieurs biens, mais que vous n'avez pas remboursé du capital et que vous remboursez seulement des intérêts, ben pour la banque, je veux dire, la garantie n'est pas aussi solide ou forte que quelqu'un qui a déjà remboursé pendant des années une grosse partie de son capital des bâtiments où il est déjà propriétaire.
0: Oui, exactement. Et ça m'amène du coup à, à plusieurs choses sur lesquelles je, ben, je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. C'est qu'il ben, faut effectivement euh, un juste dosage mais évidemment, toujours en fonction des objectifs, de la situation de la personne, des finances qu'elle a à disposition, entre bah, de la capitalisation qui sert aussi à faire des mises en garantie pour obtenir ce fameux crédit à 100, voire 125% dont on parlera euh, dans quelques instants, mais qui peut aussi servir comme une sorte, euh, ça va rassurer la banque et d'obtenir des quotités plus favorables pour obtenir des bullets à 80, 100, voire même jusqu'à 125% en fonction de, parce que qu'on a capitalisé. Le bullet, c'est vrai comme on l'explique souvent, bah c'est une machine à cash qui va être utile de le faire une fois de temps en temps pour récupérer un max de cash et puis dans une idée après de le réinvestir et de recapitaliser. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas tant l'un ou l'autre, mais c'est plutôt l'un avec l'autre. Et je rebondis également sur ce que tu disais par rapport aux bullet et aux quotités tout à l'heure, parce qu'on n'en a pas parlé de ce fameux crédit Light Home, qui au final bah, est un mix quelque part entre okay. un crédit bullet et un crédit classique. Et là, on peut obtenir bah, des quotités plus favorables et donc obtenir plus, avoir un boost au niveau du cash flow puisque les mensualités sont plus faibles. Et donc, c'est aussi une possibilité en plus qui existe et qui permet de contourner les réglementations plus strictes que sur du bullet classique. quoi. Mais donc, c'était vraiment important euh, bah, pour nous déjà de vous expliquer ce qui était possible de faire. The <laughs> comme pour tous les sujets on peut en parler pendant des heures ouais. c'est pas l'idée du podcast mais c'est de moi bah, d'ouvrir le champ des possibles ouais. et euh, de creuser et de savoir justement bah, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette idée-là
1: en, en fait, fait ce que je, je rebondis à Elodie sur ce que tu dis donc sur les bulletins les reconstitutions les lightroom etc moi ce que je veux vous faire comprendre ici dans ce que j'ai dit ou ce qu'on parle avec Elodie c'est si vraiment la prise de conscience c'est vraiment ça que donc, ce que je voudrais dire en fait tout est possible vous, on dit toujours que tout ce que l'être humain croix et peut se réaliser donc ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez ou ce que vous pensez mais là où en fait j'insiste où je voudrais attirer votre attention, c'est que quand vous faites ce genre de crédit, vous devez être conscient que vous faites ce genre de crédit. Ouais. Et donc vous devez bien calculer votre coût, vous devez bien savoir ce que vous faites. Vous devez dire voilà, je le fais parce que ça va me rapporter, je donne un exemple, 500 euros en plus de cash flow que si je faisais un crédit classique malgré que je ne rembourse pas de capital. Mais c'est pas 500 euros, on va dire entre parenthèses, que vous devez utiliser pour dire ah, je vais danser ou je vais m'amuser ou je vais gaspiller. Si c'est pour dans un but, encore une fois, comme je l'ai dit là tantôt, d'investir et de répéter les opérations immobilières, très bien, faites-le, mais il faut vraiment que vous soyez conscient du type de crédit que vous faites.
0: Oui, ouais, c'est super important parce que c'est vrai que parfois, on a vu, on a entendu juste un petit podcast, on a vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui a fait ça et on se dit wow, « waouh, génial, je vais faire ça » et on ne sait pas toujours dans quoi on s'en bat et donc c'est toujours important de le corréler à ses objectifs et à ouais. sa situation. Quels sont du coup, selon toi, les mécanismes ultimes pour enchaîner les crédits afin d'acquérir un maximum de biens Et est-ce que, de ton point de vue, c'est réellement possible de toujours aller chercher plus, plus, plus Est-ce que c'est un fantasme de se dire qu'on ne met jamais de cash dans ses biens, etc. J'ai la réponse, mais bien évidemment, c'est toi mon invité de marque, donc je te laisse l'honneur d'y répondre.
1: Mais ben, le, allez, pour reprendre un peu les choses dans l'ordre, le but en fait, quand, allez, nous en tant qu'investisseurs, ben, le but c'est quoi? Ben, bien évidemment, c'est d'investir dans le maximum de biens immobiliers et c'est de répéter le plus fréquemment possible les opérations immobilières pour ouais. augmenter son parc immobilier ouais. et pour justement, je veux dire, à terme, ben, augmenter le cash flow, augmenter les revenus et pouvoir à chaque fois sans cesse investir maintenant comme je le disais encore une fois là tantôt, pour arriver à ça, c'est possible parce que tu l'as fait, t'es es occupé de le faire, donc voilà, c'est possible et donc, c'est pas quelque chose qui est irréalisable et il y a beaucoup de gens qui le font, donc c'est possible et je veux dire, il y a beaucoup de gens qui le font. Maintenant, ce qu'il y a, comme je disais encore une fois là tantôt, c'est que pour que ça se fasse, ben, il faut que vous soyez conscient de ce que vous faites et il faut que vous calculez et il faut que vous sachiez ce que vous faites. Maintenant, il faut retenir allez, à mon sens le principe général, on va dire, pour enchaîner les crédits et pour pouvoir répéter les opérations. Mais comme disait toujours bien Elodie, c'est que la bonne affaire, en fait, elle se fait à l'achat et elle ne se fait pas en revend. Donc, si à l'achat, vous faites une bonne affaire et que quand, par exemple, vous louez votre bien, que ce soit en classique, ou avec de la colocation ou autre, mais ça, voilà, Elodie est bien placée pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, ben, si vous avez toujours un cash flow positif, ben, techniquement, je dis bien techniquement et théoriquement, c'est à l'infini. Okay. Parce que si on a fois du cash flow positif, ben, ça veut dire qu'on augmente nos revenus. Et donc, si on augmente nos revenus, ben, ça veut dire qu'on peut augmenter notre capacité d'emprunt. Et si on sait augmenter notre capacité d'emprunt, ben, on peut toujours monter de plus en plus par rapport au montant qu'on emprunte et par rapport au crédit qu'on fait. Mais encore une fois, tout ça dépend aussi de ce que vous apportez comme garantie aux banques pour pouvoir financer... Parce que, admettons, aujourd'hui, vous faites un crédit à 100% parce que vous êtes primo-acquérant. La banque va dire, écoute, OK, il n'y a pas de problème, c'est son premier bien, on va prendre le risque, on va lui donner 100%. Je prends un exemple, vous achetez quelque chose à 2, 300 000 ou 400 mille euros, très, très bien. Vous arrivez la deuxième fois à la banque, vous dites, voilà, monsieur le banquier, je vais de nouveau acheter quelque chose, de nouveau 100%. Là, le banquier va dire, attends, 100%, il ne met rien. Là, ça commence un peu déjà à devenir plus juste, on veut bien vous prêter, mais on va vous prêter 90%. On peut continuer comme ça et puis on peut arriver à 80, et puis à 60, à 70, peu importe, mais c'est pour un peu vous expliquer le mécanisme. Maintenant, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que théoriquement, quand ben, on fait du cash flow positif, ben, on augmente nos revenus. Donc, quelque part, théoriquement, le crédit pourrait s'accumuler à l'infini, si on peut le dire comme ça. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que quand, par exemple, vous avez un crédit auprès d'une banque de 3-400 000, 000, vous arrivez demain, vous avez de nouveau un crédit de 3-400 000, 000 pour schématiser, vous êtes à 7 800 000 euros de crédit. Mais si vous enchaînez, vous enchaînez et que dans la même banque, par exemple, vous n'êtes plus à 7 800 000 et que vous êtes à 5-6 millions de crédit, ben la banque à un certain moment va dire « ah oui, ok, ben, on le connaît, c'est vrai qu'on lui fait confiance ». Mais là, bon, euh, il y a 2 3 ans, c'était pour euh, 6, 700 000 euros. Mais là, là, on est déjà à 5, 6 millions. Et donc, pour la banque, je veux dire, quelque part, c'est un risque supplémentaire. Et donc, la philosophie de la banque, ça serait quoi cest de dire au lieu qu'on a un client qui a 5 millions, 6 millions de crédits, et donc tout le risque pour la banque repose sur un client, ben, en règle générale, la banque va préférer de dire, voilà, moi, j'ai 10 clients à 500 000 euros, c'est 5 millions. C'est vrai que vous, vous allez dire… Ah oui, mais 5 millions comme ça ou 5 millions comme ça, ça reste toujours 5 millions. Oui, effectivement, l'argent, c'est toujours le même. Mais le risque pour la banque, c'est mieux qu'il repose sur 10 personnes différentes qu'il il repose que sur une seule personne. Ouais, voilà, c'est ça un peu la philosophie de, de la banque.
0: Tout à fait. Et ça nous montre bien à quel point, en fait, à un moment donné, ben, on va pouvoir euh, tirer, tirer, tirer sur la corde. Les banquiers ben, demanderont toujours des garanties, tu l'as dit, demanderont du cash, demanderont des contreparties, des assurances, des placements, divers services euh, autres et variés. Et donc, ça vous montre vraiment que, ben, clairement, il y a une maîtrise du process à avoir de l'immobilier en général, faire des bonnes affaires. Tout ça, c'est des choses dont on parle dans les autres épisodes du podcast, bien entendu. Pareil, dans tout ce qui est optimisation avec l'investissement, en nom propre en société puisque c'est pas la même chose mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que ça a déjà fait l'objet d'un épisode euh, sur le podcast que je vous invite à réécouter si vous le souhaitez mais vraiment dites-vous que potentiellement et théoriquement c'est possible d'enchaîner par contre à un moment donné euh, bah, ce serait utopiste de croire qu'on pourra que prendre et ne jamais donner à la banque parce que ça fonctionnera pas comme ça
1: ce qu'il faudrait peut-être souligner entre le, allez, c'est une petite parenthèse, on ne ah, va pas en ouais. parler pendant des heures, mais pour entre le crédit en personne physique et le crédit en société, ouais. une petite notion qu'il faut avoir en tête pour que vous compreniez euh, le mécanisme, c'est que, en fait, en crédit en personne physique, il y a ce qu'on appelle donc euh, le DTI, donc c'est la charge entre le, ouais. le crédit et le, et le revenu. Donc, en gros, encore une fois, pour vous schématiser, ben, le législateur dit voilà, il faut que l'endettement le, ne dépasse pas 40%. Maintenant, parfois, on sait aller un peu plus. On peut aller jusqu'à même des 50 ou 60%. Je vais vous expliquer ici en quelques mots. Donc, je prends l'exemple un couple qui gagne 4000 euros par mois. Le législateur va dire voilà, ils doivent être endettés à maximum 40% de leur revenu. Quand on prend 40% de 4000 euros, on arrive à 1600 euros. Donc ça veut dire que théoriquement, le couple pourrait avoir des crédits, des mensualités qui vont jusqu'à 1600 euros maximum et sans plus parce qu'il faut qu'il ne dépasse le pas les 40%. Pourquoi le législateur impose ça Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en Belgique, en fait, c'était un pays où les gens, en fait, étaient fort surendettés. Justement, et donc pour éviter le surendettement, endettement le législateur a dit, voilà, on plafonne à 40 le DTI. Mais il y a une exception, encore une fois, à la règle pour ces, pour ces proportions-là. Parce que je vous prends un autre cas de figure pour vous donner un exemple. C'est peut-être l'extrême, mais ça existe. Vous avez un couple, par exemple, qui gagne 20 000 euros par mois. Mais ben là, le législateur va dire, même si on va jusqu'à 60 donc, 60 de 20 000, ça fait 12 000 euros de crédit, mais ben il reste encore 8 000 euros à vivre. Mmh. Tandis que le couple qui gagne 4 000 et qu'il reste plus ou moins 2 000 euros à vivre, ben je veux dire, entre 2 000 et 8 000, il y a une grande différence. Ouais. En règle générale, c'est 40 de l'endettement pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, et je veux dire pour la classe moyenne, si on peut le dire comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, la loi aussi prévoit que quand vous avez fini de payer vos crédits, il faut ce qu'on appelle un minimum à vivre. Oui. Et donc, il un minimum à vivre, encore une fois, pour vous schématiser et pour faire simple, quand vous êtes une personne seule, isolée, quand vous avez fini de payer vos crédits, il faut qu'il vous reste 1000 euros de reste à vivre. Et quand vous êtes en couple, c'est 1200 1300, ça dépend les banques. Et alors, par enfant supplémentaire, c'est entre 150 et 200 euros. Donc, un couple avec deux enfants, il sera plus ou moins 1500 euros qui doit lui rester pour vivre. Donc, il faut avoir en tête cette notion de l'endettement de 40%. Mais même qu'on est bon dans les chiffres au niveau de la notion de l'endettement 40%, mais que notre minimum à vivre, par exemple, si on a deux enfants, on n'a pas, par exemple, 1500 euros. Mais de nouveau, ça ne va pas parce qu'il faut que tous les paramètres en fait, soient mis à côté l'un de l'autre pour pouvoir avoir l'acceptation du crédit.
0: C'est ça. Et je rebondis du coup sur le fait que tu as commencé à introduire cette notion en société et en personne physique. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce serait quoi les différences entre un crédit en personne physique, donc en nom propre, et celui en société
1: ben déjà en société, comme je viens de l'expliquer, le minimum à vivre, ben on n'en tient pas compte yes. parce que la société, on va dire, c'est pas une personne physique, mm -hmm. c'est une personne morale. En fait, on parle plus de minimum à vivre en société, mais on parle plutôt de capacité d'emprunt. Oui. Maintenant, évidemment, si une, si une société gagne 100 000 euros par an et qu'elle a 96 000 euros de crédit, ben la banque va dire euh, c'est un peu trop juste parce qu'il y a des autres frais connexes. Okay. Il n'y a pas que le crédit. En règle générale, pour la société, il n'y a pas de minimum à vivre. Donc, c'est le chiffre d'affaires, les sorties. Et il faut que vous restez, je veux dire, dans une quotité qui est viable, si on peut le dire comme ça, pour la société, pour que la société sache payer ses frais. ce y a aussi une autre notion en société. Même que vous achetez un bien immobilier en société, c'est plus un crédit hypothécaire, mais ça devient du crédit d'investissement. Parce qu'en mmh. fait, en personne physique, on est dans la loi du crédit hypothécaire. Tandis qu'en société... On est dans une autre loi qui est le crédit d'investissement. Donc, le, entre le crédit d'investissement et le crédit hypothécaire, les règles sont pas les mêmes. Sachez aussi une chose que quand vous avez un bien qui est dans une société, un bien dans une société, ça fait partie de l'actif de la société. Sachez que la banque peut pas prendre en garantie un actif dans une société. Parce que la loi dit que... En tant que gérant de société, si la société va mal, ben vous devez agir en bon père de famille pour sauver la société ou pour faire tourner la société. Et vous pourrez techniquement dire, voilà, dans la société, j'ai un bien. Ben Si je revends ce bien, je sais remettre à flot, par exemple, la société et je sauve du coup la société. Donc, comme il y a, en fait, il y a cette notion-là qui dit que vous devez gérer la société en bon père de famille, la banque ne prendra pas garantie un bien qui est dans la société. Donc, en gros, quand vous achetez en société, la banque vous demandera une garantie externe mmh. à la société, justement pour se couvrir au niveau du, du crédit.
0: Mmh. Yes, tout à fait. Ce qui m'amène du coup à bah, un point euh, que vous attendez certainement toutes et tous, le mythe du financement à 125%. Est-ce que Costa, cette année, on peut encore se faire financer mmh. à 125% Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, se faire financer à 125 et à quelles conditions
1: À l'époque, on disait crédit à 125 Donc à l'époque, en fait, crédit à 125 ça voulait dire quoi Vous faites votre premier investissement, par exemple, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez rien, vous arrivez à la banque, vous dites voilà, moi je veux pour le prix d'achat, je veux pour les droits d'enregistrement, je veux les frais de notaire et en plus, je veux 5 000 ou 10 000 euros parce que je veux faire euh, des travaux. Donc, on disait, voilà, quand on calcule, on fait ton calcul, tu arrives à 115, à 120, voire 125 Donc là, on parlait d'une notion de 125 À l'époque, ça existait. Aujourd'hui, quand, par exemple, on parle de 125 c'est possible. Donc, on ne dit pas que ce n'est pas possible d'avoir un crédit à 125 mais si je peux me permettre, je vais dire que le terme, en fait, 125 aujourd'hui n'est plus très approprié par rapport à ce qui qu pratiquait il y a 10 ans ou 15 ans Aujourd'hui, par exemple, vous voulez acheter un bien de 100 000 euros. Comme on parlait là tantôt, vous avez des autres biens que vous avez, je veux dire, remboursés pendant une dizaine d'années. Vous avez remboursé du capital. Entre temps, les biens, par exemple, ont pris de la valeur. Donc, mm -hmm. à l'époque, vous avez acheté 200 000. Vous avez déjà remboursé 100 000. Mais entre temps, le bien vaut 300 000. Pour donner un exemple, donc ça veut dire que sur un bien de 300 000, vous avez un gap de 200 000 euros. Et donc la banque aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va faire quand vous dites, ah, je veux un crédit à 125 ben, Elle va dire, ah, vous avez un gap de 200 000 euros sur votre bâtiment là que vous avez. Aujourd'hui, vous venez vers moi pour un crédit, par exemple, de 200 000 euros parce que vous achetez un bien de 200 000 euros. Et la banque va dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait alors On vous finance votre bien. Et l'autre bien que vous avez, on le prend aussi en garantie. Techniquement, théoriquement, pour ne pas trop rentrer dans les détails, ça veut dire que vous apportez à la banque une garantie de 400 000 euros. Et donc, ça veut dire que vous, quand vous avez besoin de 200 000 euros, encore une fois, je, je schématise pour que vous compreniez. Vous vous dites, voilà, j'ai de 200 000 euros pour mon nouvel achat plus mes droits d'enregistrement, plus les frais de notaire, plus 50 000 euros de travaux. J'avons dit on arrive à 300 000. Mais comme pour la banque, par exemple, votre maison, après travaux, elle vaudra par exemple, 250 et que le bien que vous avez actuellement, en fait, il y a un gap de 200. Pour la banque, en fait, théoriquement, vous avez une garantie de 450 mm -hmm. et donc ça veut dire que quand vous vous faites votre financement vous allez dire ah vous savez moi j'ai été à la banque, j'ai eu un financement, j'ai eu un 125% ils m'ont prêté pour les travaux, ils m'ont prêté les droits d'enregistrement, ils m'ont tout prêté j'ai pas dû sortir un euro. Oui et non parce mm -hmm. qu'en fait vous avez mis 450 000 euros de garantie et vous avez eu 300 000 euros de crédit mm -hmm. et donc ça veut dire que quand on calcule on va dire le prorata entre ce que vous avez mis en garantie et ce que la banque, en fait, elle vous a emprunté, vous n'êtes plus à une quotité de 125%, mmh. mais la banque, en fait, pour elle, on est à une quotité, voilà, je n'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être de 70, 80%. Pour... Donc, mmh. en fait, c'est vrai que vous pourriez techniquement dire Ah, voilà, j'ai acheté, ils m'ont tout prêté, j'ai emprunté à 125%. Mais le terme, en fait, n'est pas juste ou bien approprié, mais vous devriez plutôt dire, voilà, j'ai mis 400 000 en garantie, mmh. j'ai eu 300, donc on calcule le prorata, ça fait 70 ou 80 de quotité. Voilà, je n'ai pas les chiffres, mais pour vous donner mmh. l'exemple.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'ici, c'est plutôt un terme qu'on utilise, euh, qui est générique et qui parle à la majorité d'entre nous. Au moins, on sait mettre des mots là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu prends les calculs et que tu regardes, tu te rends compte que bah, la quantité n'est pas 125, la quantité est inférieure. Mais c'est vrai que par mesure de facilité, on, on reste là-dessus, parce que bah, l'idée, au final, c'est de juste pas mettre un euro de sa poche dedans. Justement, pour obtenir ce genre de crédit, donc il y a plusieurs conditions qui sont favorables. On a bah, la mise en garantie d'un bien, on peut le faire via un refinancement, via un dentissement, donc bloquer les sommes d'argent sur un compte. Plusieurs possibilités existent. Maintenant, est-ce que toi, t'as pas, par exemple, des exemples d'un cas que t'aurais traité récemment qui a obtenu un 125 et via quel mécanisme ils ont utilisé une mise en gage, un dentissement, c'était quoi hein, qui leur ont permis de l'avoir
1: ben, Très clairement, pour faire simple, en fait, j'ai quelqu'un qui avait sa maison qui était presque finie de payer, mm -hmm. et pour vous dire même pour aller plus loin, en fait, Monsieur et Madame ont ce qu'on appelle des revenus de remplacement, ouais. donc ils ont même pas des revenus, ah ben. euh, ils travaillent même pas, ils sont à la mutuelle, donc pour vous dire, mm -hmm. donc comme quoi ça peut aller loin, et donc ils sont tous les deux à la mutuelle, ils ont tous les deux des revenus de remplacement. Et malgré qu'ils ont des revenus de remplacement, ben comme leur bien était quasi payés et qu'ils voulaient acheter un deuxième bien, ben la banque a dit écoutez, il n'y a pas de problème. On refait un crédit pour tout. Il restait, je crois, 30 ou 40 000 euros si mes souvenirs sont bons. Mais la maison valait 350, donc euh, autant dire presque rien. Et donc, on a racheté le crédit existant de 40 000 plus le, le crédit pour la nouvelle maison. Et là, en fait, ils ont eu aussi de l'argent en plus pour les travaux. Plus les, ouais. plus les frais d'enregistrement, plus les frais notaires. Et en fait, théoriquement, ils n'ont pas mis un euro de la poche. Ils ont acheté une deuxième maison. Mmh. Mais la banque, évidemment, a pris les deux maisons ouais. en garantie pour financer juste la deuxième
0: maison. Oui, bien sûr. Et puis, leur situation professionnelle euh, économique faisait aussi que ben, c'était un moyen de, de permettre que l'opération se fasse. Quoi. Voilà. Ce qui nous montre qu'en en fait, euh, alors attention, c'est à prendre avec des pincettes et je suis sûre que tu confirmeras ça. Nous, on reçoit souvent beaucoup de, de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui euh, n'ont pas un rond et euh, veulent absolument euh, faire financer à 125%. Ils veulent ne pas mettre d'épargne parce qu'ils n'ont pas d'épargne, etc. Donc, on déconseille fortement quoi, de faire ce genre de choses parce que c'est assez imprudent. Il y a toujours des exceptions. Tu viens d'en citer une, mais comme ton exemple le montre, il y a eu deux garanties aussi qui ont été mises dedans. Donc, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est que Potentiellement, ça peut passer, mais attention, c'est l'exception et pas la règle. Et ben, il faut toujours que les fondamentaux soient respectés malgré tout pour ne pas faire n'importe quoi, parce que ben, ça peut porter aussi préjudice pour les prochains crédits. Quand on ne sait pas assurer son crédit, etc., ben, ça laisse des tâches et ça pourrait du coup être problématique pour la suite. Quoi.
1: Voilà. Maintenant, ce que je voudrais rebondir aussi, c'est que mon cas de figure que j'ai expliqué, en fait, ils n'ont pas mis un euro, mais ils avaient de l'argent de côté. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si vraiment il fallait mettre de l'argent ou s'ils voulaient, ils pouvaient mettre de l'argent. Mais ici, comme l'occasion s'est présentée et qu'avec les garanties qu'ils avaient, ils n'avaient pas besoin de mettre de l'argent, ben, ils n'en ont pas mis. Maintenant, quand on prend l'autre a quelqu'un qui dit, écoute, moi, je rien, c'est mon premier investissement, je veux rien investir, on n'est pas dans le même cas de figure. Parce que là, en fait, il n'a rien. Mais ici, bien. en fait, dans mon cas, moi, ils avaient, mais ils n'ont rien mis parce qu'ils pouvaient ça. ne rien mettre. Donc, c'est pas exactement le même... Euh, Allez, le même cas de figure, c'est pour ça qu'on dit qu'en général, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que théoriquement, même si vous savez vous faire financer à 100%, que vous êtes primo-acquérant, que vous pouvez avoir le peu de frais qu'il y aurait sur Bruxelles aujourd'hui parce qu'il y a l'abattement sur les 175 000 premiers euros, etc. Donc oui, peut-être que théoriquement, vous pouvez le faire. Mais après, comme dit Elodie, être propriétaire d'un bien, ne pas avoir... La poire pour la soif, comme on dit à Bruxelles, de côté. Et le jour où il vous arrive quelque chose, ben vous ne savez pas vous retourner. Ce n'est pas non plus vivement conseillé. Autant, je veux dire, avoir quand même une petite réserve, même si on sait avoir l'argent et qu'on est financé à 100% ou 125%, si on peut le dire comme ça. Mais avoir toujours une petite réserve à côté.
0: Exactement. Et ça, je pense que c'est une bonne manière de, de conclure cet épisode-ci. Et c'est vrai que je terminerai du coup par, par ajouter que bah, de par la petite précision que tu as faite, c'est important parce que le fait que ce couple avait de l'épargne, à jouer aussi dans la balance, dans le scoring, la note qu'ils ont auprès de l'organisme. Et bah, clairement, peut-être que s'ils n'avaient pas eu d'épingle sur le côté, ça aurait pu être bah, plus dommageable pour eux. Donc, ça nous montre encore une fois qu'il faut clairement toujours bien faire les choses dans les règles de l'art. Costa, euh, comment est-ce qu'on peut te joindre si les auditeurs ont des questions ou s'ils veulent du coup bah, prendre rendez-vous avec toi euh, pour faire une simulation, par exemple pour un crédit hypothécaire, avec toi ou avec un de tes collègues au sein du bureau oui.
1: Ben, par mail ou on m'envoie par exemple un petit mail ou sinon voilà vous pouvez m'appeler par euh, téléphone. Si je ne réponds pas, ben, vous me laissez un petit SMS ou un message vocal je vous rappellerai. Mais idéalement, c'est toujours voilà de m'envoyer un petit mail en expliquant un peu votre demande et en me disant de mots voilà euh, ce que vous voulez faire. Et comme ça, j'ai déjà une petite base, on va dire. Et avant de vous appeler, ben, j'ai déjà une petite réflexion et je peux déjà voir un peu euh, vers quoi on va. quoi
0: Super, de toute façon, tes coordonnées de contact seront dans la description de l'épisode. Et je pense qu'en guise de conclusion, bah vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à dire sur le financement immobilier. Comme pour les assurances, on pourrait en parler des heures et des heures, mais ici, c'est vraiment une introduction en la matière. Retenez bien que bah, un cas n'est pas l'autre, que ce que aussi un organisme vous dira ne sera pas ce qu'un autre organisme vous dira, dans le sens où, peut-être que vous allez chez la banque X, elle va dire « Non, monsieur, madame, jamais je vous financerai. » Et puis, vous allez toquer à la banque Y et là, finalement, bon, on vous ouvre les portes, les quotités sont différentes, etc. Exactement. Donc, vraiment, ne vous démotivez pas en fonction de votre situation, de votre scoring, de votre projet. Tout peut évoluer. Il faut juste être persévérant et s'entourer des bons partenaires.
1: Il faut savoir aussi que chaque banque, on va dire, euh, a ses critères d'acceptation et on va dire à sa segmentation, comme on l'appelle dans, dans la banque. Donc, en fait, ça veut dire quoi En gros, ça veut dire qu'il y a certaines banques, par exemple, qui vont plutôt préférer le profil monsieur et madame Tout-le-Monde. Oui. D'autres banques qui vont préférer les profils, je veux dire, profession libérale. D'autres banques qui vont dire, voilà, nous, on préfère tout ce qui est, par exemple, les indépendants. Donc, vous, en fait, chaque banque a un peu ses critères et chaque banque en fait, a un peu son profil, on va dire, de client, si on peut le dire comme ça. Maintenant, il faut savoir aussi, c'est que dans les banques, en fait, les profils, évolue aussi. Donc, c'est possible qu'une banque aujourd'hui, elle dit « voilà, moi, mon profil de client, c'est ça ». Et dans deux ans, trois ans, ben, il se rend compte que voilà, ça évolue. Et donc, maintenant, il pourrait dire « voilà, avant, c'était ça notre profil, mais maintenant, on va aussi un peu euh, s'attaquer à un autre profil, mmh. etc. ». Donc, tout ça, ça peut évoluer. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chaque banque, en fait, a son budget crédit ouais. annuel. Donc, par exemple, vous allez prendre une banque ou, par exemple, on dit, voilà, début du mois de janvier, vous recevez votre enveloppe crédit et votre budget crédit, ben c'est sera votre budget. Une autre banque, elle va recevoir son enveloppe crédit, budget crédit peut-être au mois de mars, une autre peut-être au mois de juin ou juillet et peut-être une autre au mois de décembre. Donc, c'est possible même aujourd'hui que vous allez auprès d'une banque et on va dire entre parenthèses, ben, comme ils sont au bout de l'enveloppe et qu'il ne reste plus vraiment beaucoup d'argent dans les tiroirs, si on peut le dire <rire> comme ça, ben, si votre dossier est un peu limite, ils vont dire, ah mais écoutez, ça ne va pas parce qu'ils sont vraiment à la fin du budget et ils vont préférer faire, je veux dire, le crédit pour un client existant ou qu'ils connaissent déjà ou qui est de la famille d'un gros client ou quelque chose comme ça. Et vous allez peut-être aller dans la même banque six mois plus tard au moment où ils ont reçu leur enveloppe et pour le même crédit, ça ira.
0: Mmh. ouais tout à fait t'as as bien fait de le préciser et ça nous montre vraiment que ben, une banque n'est pas l'autre une situation n'est pas l'autre et il faut surtout jamais s'arrêter à un non votre profil peut évoluer que, tout bouge en fait constamment exactement. et c'est difficile d'avoir de, des règles fixes donc euh, sinon bah, ce serait pas drôle hein
1: <rire> et plusieurs noms c'est le chemin vers le
0: oui exactement ça c'est une bonne manière de conclure ça plusieurs noms c'est le chemin vers le oui donc en gros bah, vous découragez pas pensez à la parole de Costa persévérez et au besoin, ben, nous sommes là avec toute l'équipe de Real Estate Imagine pour vous aider. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la gestion de votre budget travaux et des erreurs à absolument éviter. Je vous raconterai également l'histoire d'une de mes connaissances qui à cause d'une mauvaise gestion a perdu 150 000 euros en plusieurs années. Oui, vous avez bien entendu 150 000 euros à la revente de son bien. Mais pour le moment, je n'en dis pas plus et je vous laisserai découvrir tout ça très prochainement. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures